0: kdy právě po rozvodu znovu získala svobodu a rozprostírala se před ní otevřená budoucnost, která by nejspíš mohla být i světlá, kdyby se Fanny svým jednáním tak ochotně nedostávala do problémů. Její další kroky vedly počátkem roku 1857 domů, tedy do Oha jak matce, ačkoliv na veřejnosti tvrdila, že důvodem této cesty je pozemek, který jí zde měl ještě v době jejich manželství zakoupit pan Hinkley. Důvod této lži byl prostý. Nemohla přiznat, že má v okrese Lorenz rodinu, když celý svůj dospělý život utvrzovala ostatní v přesvědčení, že se jmenuje Simorová, pochází z Londýna a její rodiče jsou dávno po smrti. Jak se ukázalo, její výmysl se mezi tím stal částečně skutečností. Paní Brownová odpočívala v pokoji již více než šest let. A kvůli dlouhé odluce a faktu, že za sebou fany tak mistrně zametala stopy, ji s touto skutečností ani nikdo z rodiny neobeznámil. A téměř ani nebyl kdo. Jediný, kdo stál matce v nejtěžších chvílích po boku, byl poté, co se jeho zbývající tři sestry rozutekly po světě, nejmladší syn Charles, který si mezi tím vybudoval slušně prosperující podnikání v oblasti lodní přepravy a těžby dřeva v luizianských močálech. Když jej zastihl matčin dopis o jejím vážném zdravotním stavu, neváhal a okamžitě se vypravil domů. Následující rok pak o ženu sužovanou rakovinou ústní dutiny pečoval až do její smrti. Charles byl také ustanoven hlavním dědicem a celá rodinná usedlost v Praktrville tak přešla do jeho majetku. Přestože Fanín vztah s matkou byl zpočátku poznamenaný problémy, které, jak jsem zmiňovala v první části, mohly také zapříčinit i její časný odchod z domova, její smrt nyní fany hluboce zasáhla. Další kroky, které podnikla, lze snad uspokojivě vysvětlit opravdu jen snahou vynahradit alespoň materiálně svou dlouhou nepřítomnost. Rozhodla se totiž nechat matčiny ostatky z církevního hřbitova v Róm, kde byla pohřbena exhumovat, a znovu pohřbít přímo na přilehlých pozemcích rodinné usedlosti. K tomuto účelu si odkoupila malý kousek půdy, Kde nechala záhy vstyčit žulový obelisk s mramorovou deskou, nesoucí tento nápis. Utiš se větře ve večerním šeru po nějakou dobu, než vrátím se usednout k matčinu hrobu. A zasypu květy ten popel milovaný. S bohem, drahá matko, ještě malou chvíli se míjet budeme, než tam, kde mír a odpuštění zaceluje zlomená srdce spočineme. Asi nikoho nepřekvapí, že tento Fannyin své volný krok vzbudil u zbytku rodiny obrovskou nevoli. Obzvláště pak už švagra Jamesa McVeje, manžela její sestry Mary. Ptáte-li se proč a zdachoval pan McVeje k tchýni takovou úctu a vřelé city, odpověď zníže ani ne, ale jeho nesouhlas vyvolal především fakt, že se Fanny rozhodla vzít to z jedné vody na čisto a s matčenými ostatky přemístit rovnou i rake v svojí malé neteře která byla původně pohřbena vedle své babičky. Dívenčina matka Mary McVejová o tom zdá se věděla a s tímto krokem souhlasila, což potvrzují i výroční zprávy Louisiany, kde se uvádí, že vyjádřila souhlas s exhumací a společně s fany naplánovali umístění okrasného kovaného plotu, který měl toto nové pětní místo lemovat. Pan McVej byl nicméně v té době mimo město a jednání jeho ženy a švagrového rozpálilo do ruda. K tomu, kde budou ostatky jeho dcerky uloženy k poslednímu odpočinku, měl rozhodně co říci. Následovala žaloba, která ovšem neměla vzhledem k tomu, že manželka žalující strany vše schválila příliš velkou šanci na úspěch. Fanny na ni promptně odpověděla podáním vlastního trestního oznámení, v němž hodlala popotahovat svého švagra pro nadsti utrhání a pomluvu. V té době totiž obdržela velmi výmluvný anonymní dopis. V němží jeho pisatel podepsaný jako soudce Lynch, oznamoval, že občané již nedopustí, aby jejich klidné a míru milovné soužití narušovali vášně a hrabivost tohoto monstra v ženské podobě a hrozil, že pokud dotyčná okamžitě dobrovolně neopustí město, dostane se jí slušivého oblečku z dechtu a peří a úzkého dřevěného prkna na němž bude pořece poslána pryč z města. Fanny bylo hned jasné, odkud výtrvané. Přestože nebylo možné nijak doložit, že dopis psal skutečně její švagr, jeho případ stát Ohio versus James McVeigh byl skutečně projednáván. Pověstné fanino štěstí se ale tentokrát zřejmě unavilo, protože soud celý případ smetl ze stolu, zprostil pana McVeighe veškerých obvinění a poplatky spojené se soudním projednáváním musela uhradit fany. Toto rozhodnutí, které vnímala jen jako další z řady pomyslných plivanců ze strany společnosti do její tváře, jen uspíšilo rozhodnutí odcestovat. Další tři roky strávila podle svých slov v New Yorku, kde se stěhovala z místa na místo, ale o tomto období nejsou dochovány žádné oficiální zprávy. Mohla se ale nacházet kdekoliv na světě a stejně by ji to nakonec znovu přivábilo zpátky do New Orleans a ke starým zvyklostem. Jako by nestačilo, že za svůj poměrně krátký život si nastřádala už pěknou řádku nepřátel, další na ní doslova čekal. Byl jim muž označený pouze jako M, ačkoliv setkání s ním zpočátku nevěstilo nic špatného. I pan M oplýval stejně jako všichni dosavadní faníny partneři, řádným bohatstvím a těšil se též dobrému jménu ve společnosti i obchodních kruzích. Snad právě proto, že byl tento pán v letech. Ředitelem jedné přední New Orleanské firmy a s největší pravděpodobností byl také ženat, nebyl ochoten vystupovat po fanyně boku pod svým pravým jménem a pro svoje další soužití si zvolili jako krycí jméno příjmení Sweetovi. Z počátku tohoto vztahu bydlela ještě fany v malém domku na Kennel Street, načež se přestěhovala do opoznání honosnějšího sídla, které měl pro ní pan M. zakoupit. Tento vztah byl ale od počátku velmi proměnlivý. Provázený neustálými hádkami, sváry a, jak to sama Fanny nazvala, vzájemnými odcizeními. Během těchto krátkých epizod, kdy byli partneři od sebe, pan M. zapomínal na veškerou dosavadní diskrétnost a s upřímností až odzbrojující šířil do světa nejrůznější detaily z jejich vztahu. Samozřejmě anonymně, jako zdroj blízký oběma partnerům. Právě zde také můžeme vysledovat vznik těch nejzávažnějších obvinění vůči fany. Tento zdroj popisuje, jak fany pana M. doslova uhranula a přiměla jej, aby ji zahrnul svým bohatstvím. Pan M. zcela paralyzován, pak pro ni vybavil dům na Gasket Street tím nejmodernějším a nejdražším nábytkem, vinotéku zásobil nejvybranějšími víny, zajistil pro svou milenku množství otroků dle jejího přání a též jí nechal v New Jersey vyrobit na zakázku speciální odlehčený kočár, který pak tažený těmi nejlepšími hřebci dosahoval v ulicích nevýdané rychlosti. Svany v tomto domě údajně nikdy nežil, pouze ji zde dvakrát až třikrát týdně navštěvoval. Tím chtěl zdroj zřejmě zdůraznit, že pan M. nemohl tušit, čemu se jeho milenka ve svém volném čase věnuje a jak zvrácená je její skutečná povaha. Zjištění, že navzdory penězům, jimiž ji pravidelně zahrnoval, si fany přivydělává ještě jiným způsobem, mělo být pro stárnoucího mecenáše zdrcující. Ukázalo se totiž, že žena se opět vrátila k osvědčenému způsobu podnikání, tedy zřídila si příjemný a útulný hotýlek pro sexuchtivé pány, přičemž tentokrát měly ale její služby poněkud širší přesah. Už nešlo jen o klasický nevěstinec, Nýbrž exkluzivní podnik se specifickými službami. Fanny si měla cíleně vybírat extrémně mladé a atraktivní dívky, na jejich špůva by pak lákala postarší, dobře situované a vážené muže, jejichž pověst by mohl podobný skandál s dívčetem sotva odrostlým panenkám snadno poškodit. Hlavním zdrojem příjmů tohoto podniku tak nebyly platby za rozkoš, nýbrž peníze z vydírání. Jeden z těchto mužů měl Fanny během jediného roku vyplatit postupně 10 tisíc dolarů, což je ekvivalentem nějakých 330 tisíc dnešních dolarů, tedy nějakých a čtvrt milionů českých korun. Pan M, zjistiv tyto ohavné skutečnosti, si umínil vztah s Fanny okamžitě ukončit, ale zde podle slov tohoto zdroje opět narazil na sílu její osobnosti, již nebylo možno vzdorovat. Ta neměla ve skutečnosti pocházet z ničeho jiného než z temných praktik vůdů, jimž se žena po nocích věnovala. Takto tedy tajemný anonym vysvětluje, jak se fany dařilo ovládat všechny osoby mužského pohlaví ve své blízkosti a naprostou bezelstnost, s jakou se jinak protřelý obchodník pan M, vzdal dobrovolně značné části svého majetku v její prospěch. Stal se zkrátka obětí temných kouzel, stejně jako všichni ostatní nebozí muži, kteří se kdy dostali do jejich spárů. Jedním dechem dodával, že vinou těchto praktik a svých někdejších hříchů měla fanitou dobou již prakticky přijít o rozum. Popisoval, jak se pronásledována na stíny minulosti, každou noc probouzí zbrocená potem, mumlá ty nejpříšernější kletby a nadávky, jaké kdy byla kterákoliv žena schopna vypustit z úst, a máchá kolem sebe bezhlavě nožem, který měla vždy schovaný pod polštářem. Tento zdroj dále tvrdil, že Fanny měla pana M. vytrvale obtěžovat, vyhledávat jej v místě jeho bydliště i na pracovišti, aby posílila moc svých temných rituálů, které ho udržovali zcela v jejím područí a nemohli ji tak opustit, přestože se o to již několikrát marně pokoušel. Když se muž vzepěl, aby této nadlidské síle vzdoroval, Fanny se mu pouze vysmála a opáčila, že bude-li chtít, může ho během vteřiny jediným rituálem zcela zničit. Mnozí z vás asi vědí, že právě New Orleans je z vůdů historicky velmi silně zpěto. Počátky šíření tohoto magického náboženství můžeme v Louisianě vysledovat až k počátku 18. století, kdy tyto duchovní tradice připluly na kontinent spolu s prvními otroky ze západní Afriky. K největšímu rozmachu vůdů zde ale došlo až počátkem století 19 kdy zde díky synkretizaci tohoto tradičního západu náboženství, hajického vůdů a majoritně zastoupeného katolicismu vznikla zcela nová a velmi specifická forma tohoto kultu nazývaná louisianské, new orleanské nebo také kreolské vůdů. Každá komunita pak měla svého krále nebo, což bylo mnohem častější, královnu vůdů. Těmito duchovními průvodkyněmi se stávaly výhradně svobodné ženy tmavé pleti, které se v té době těšily ve společnosti velké vážnosti a úctě. Jejich hlavním zdrojem obživy byl prodej vlastnoručně vyráběných amuletů a provozování nejrůznějších rituálů na přání. Ať už šlo o léčbu závažných onemocnění, splnění tajných přání nebo třeba zničení nepřátel dotyčného, který si tyto služby zaplatil. Hlavní představitelkou New Orleanského vůdu byla bezesporu Marie Levu, někdy vyslovována také jako Lavo, která se i navzdory svému prostému původu dokázala prosadit a velmi rychle si získat pověst nejmocnější a nejvlivnější ze všech patnácti místních královen vůdů a stala se velekněžkou. Tato žena byla živým příkladem již zmiňovaného prolínání dvou zcela odlišných duchovních směrů. Na jedné straně byla nositelkou rodových tradic, vnučkou mocné kněžky ze Santo Dominga, na straně druhé zbožnou katoličkou, která pravidelně navštěvovala nedělní mše. Celý svůj život hledala cesty, jak tato dvě náboženství propojit a zároveň přesvědčit křesťanské představitele, že vůdů nesymbolizuje zlo, ale je-li praktikováno s dobrým úmyslem, může mnoha lidem pomoci. Říká se, že Marie měla zásluhy na mnoha zázračných uzdraveních a ku prospěchu těch, kteří potřebovali pomoci, hojně využívala i svého společenského postavení. Byla aktivní bojovnicí za práva etnických menšin, vyplácela černožské ženy z otroctví, aby jim následně mohla dát svobodu, navštěvovala vězně a zdarma ošetřovala nemocné. Přitom stačilo málo a mohla zůstat obyčejnou lazebnicí v malém salonu na předměstí. Jenže tato mladá žena vynikala krom obyčejným talentem získávat ty správné informace od těch správných lidí. Její klientelu tvořili především sloužící z okolních domů a Marie se tak často dozvídala i velmi privátní a intimní informace ze života místní smetánky, které následně využívala k poskytování zasvěcených rad svým klientům. Nejprve to byli jednotlivci, za krátko už stovky lidí, bez ohledu na barvu pleti a společenské postavení, kteří přešlapovali u jejich dveří, aby jim poradila s jejich každodenními problémy nebo zdravotními obtížemi. Žena svým klientům kromě rad poskytovala také ochranné duchovní předměty, svíčky, různé bylyné odvary nebo sypké směsi. Ti bohatší pak byli schopni platit i horentní sumy za to, aby jim velekněžka poskytla ochranu před negativní energií, nebo ji naopak obrátila proti jejich nepříteli. A jednou z žen, která měla dům Marii Levu pravidelně navštěvovat, byla údajně i Fanny. A podle některých zdrojů vlivu této duchovní průvodkyně zcela podlehla. Stále častěji se objevovala u jejich dveří a pokládala na její stůl stále větší balíčky bankovek, aby získala ta nejúčinnější kouzla. Marie jí měla na zakázku míchat nejrůznější elixíry, které pak Fanny používala k ovládání mužů. Článek v trů Deltě tvrdí, že pan M jehož prostřednictvím těchto nápojů lásky zcela obloudila, ji v záchvatu největšího zoufalství nabídl nezanedbatelnou sumu peněz, jen aby konečně odjela z města a propustila jej ze svého vlivu. Fanny peníze údajně přijala, ale místo toho, aby New Orleans opustila, navštívila zanedlouho pana M s požadavkem na další částku. Když odmítl zaplatit, dozvěděl se pouze, aby si raději dával dobrý pozor na své zdraví, protože by také mohl vážně onemocnit. A v skutku, hned následujícího dne mužistou stoupla teplota a během několika hodin už jím cloumala zimnice. Zázračně jej uzdravil až tajemný lék, který mu fany samozřejmě za tučnou úplatu podala tak tedy zní jedna verze těchto událostí. Fanny kontruje tím, že všechna tato obvinění jsou boha pusté lži. Bylo prý daleko snažší vymyslet si historku o temných silách, než připustit, že se stárnoucí pán dostále ještě mladé ženy zamiloval až po uši a nemohl snést, že Fanny tyto jeho city až tak vášnivě neopětuje. Podle jejího tvrzení ona rozhodně nebyla tou, kdo by pana M vyhledával nebo jakkoliv obtěžoval. Ale mělo tomu být přesně naopak. Pokaždé, když se pokusila tento nevyrovnaný vztah ukončit, pan M. se začal vytrvale připomínat. Obtěžoval ji svou dotěrností a během své pracovní cesty v New Yorku ji zahrnoval množstvím dopisů a telegrafických depeší, v nichž milenku prosil, aby mu dala ještě jednu šanci a odcestovala za ním. Existenci těchto dopisů mohly údajně dosvědčit desítky fanýjných přátel. Opět zde tedy máme dva zcela rozdílné pohledy na jednu událost. Není sice možné nějak dokázat, že tajným zdrojem, který se obrátil na deník True delta s těmi nejhoršími obviněními vůči fany, byl skutečně pan M, ale je to celkem pravděpodobné, protože zmiňovaný článek vyšel nedlouho poté, co se oba milenci definitivně rozloučili. A jedině muž, který Fany velmi důvěrně znal, mohl vědět, co se odehrává za dveřmi její ložnice a co ji v noci budí ze sna. I za předpokladu, že by všechna zmíněná obvinění byla pravdivá, tak už jen samotný fakt, že muž, který jí byl kdysi tolik blízký, nakonec použil i ten nejbezvýznamnější klep, který mohl, jen aby ji v očích veřejnosti očernil o něčem svědčí. Je tedy na místě ptát se, nakolik byly informace v tomto textu skutečně pravdivé a nakolik je zveličil vztek zhrzeného muže, který se nedokázal smířit s odmítnutím. A tak se rozhodl Fanny alespoň zdiskreditovat, což s ohledem na její předchozí život nebylo nijak obtížné. Jak už bylo řečeno v první části, Fanny rozhodně nebyla žádný svatoušek, to je jasné, ale ne všechna špína, která vyplula v souvislosti s její osobou na povrch, byla skutečná, a některé informace, jak jsme si již ověřili, lze na základě dostupných důkazů označit za zcela smyšlené. Jiná žena by se možná poučena předchozími zkušenostmi přestala tak bezhlavě vrhat do vztahu s muži, ne však fany. Neuplynulo ani pár měsíců od rozchodu s panem M a na scéně se objevil další muž. Pan William G. Stevens byl zámožný vdovec se dvěma dětmi a velmi dobrou pověstí. Byl to člověk zbožný, který dbal na své dobré jméno a taky tak trochu škrt. Proslýchá se, že i navzdory svému bohatství se oblékal dosti chudě a jezdil jen v ošuntělém kočárku taženém malou mulou. Jen Bůh ví, jak se tento ctnostný muž seznámil právě s fany. Na každý pád jejímu kouzlu brzy zcela propadl. Dobře znal její kontroverzní pověst, a proto z pochopitelných důvodů příliš netoužil potom, aby se zprávy o jeho stycích s touto nechválně známou ženou dostaly na veřejnost. A Fanny také netoužila potom jej kompromitovat. Ale jak to zařídit, aby se mohli milenci pravidelně stýkat, ideálně žít pod jednou střechou, aniž by se kdokoliv, včetně dětí pana Stevense, dozvěděl, že se jedná právě o Fanny Sweetovou. Důmyslná žena rychle našla řešení. Spočívalo v tom, že se vydávala za mladého muže, vzdáleného synovce Freddyho, který se vždy, když Williamovi děti nebyly právě doma, zastavil strýčka navštívit. U domovních dveří tedy Fanny zvonila oblečená do mužských šatů a před sousedy a kolem jdoucími věrně hrála svoji roli. Až za zavřenými dveřmi kostým odkládala a v ložnici pana Stevense už by v ní toho šviháckého holobrátka hledal jen málo kdo. Před společností sice mohli svůj poměr tajit, ale v rodině to bylo přece jen o něco těžší. Děti brzy pojali na základě zvěstí od služebných podezření a pan Stevens musel s ven. Od toho okamžiku se Fanny oficiálně stala novou paní domu. Dohlížela na Williamovi děti a na starosti měla i rodinné výdaje. Na veřejnosti si ale muž i nadále udržoval od Fanny odstup a oba pokračovali ve své hře. Jako Freddyho ji například představil i svým obchodním partnerům, kteří nepojali nejmenší stín podezření. Fanny byla zkrátka od jak živa dobrá herečka. Na tomto místě je důležité připomenout, že jsme se mezitím posunuli na časové ose do roku 1861, tedy období, kdy se rozhořel válečný konflikt mezi státy Konfederace a Unie neboli válka jihu proti severu. Jak už víme, Fanny se vždy ráda vrhala do nejrůznějších riskantních podniků a i tehdy zavětřila příležitost snadného výdělku. Během jedné z obchodních cest do New Yorku, na níž svého partnera doprovázela, získala cené informace, které se jí následně podařilo výhodně prodat konfederačním úřadům. Potěšena tímto úspěchem, navrhla Williamovi, že by se mohli společně vydat do Mexika. Nakoupit zde střelný prach a chynin, a ty pak výhodně speněžit v Texasu prodejem konfederační armádě. Muž s vidinou rychlého a snadného zisku souhlasil, proměnil značnou část svého majetku v hotovost, která pak společně s Fannyiným vkladem vytvořila velmi slušný obnos – celkem 65 tisíc dolarů. 1. listopadu roku 1861 se pak pan Stevens, jeho obchodní partner pan Lincoln a Fanny alias jeho synovec Freddy vypravili s tímto naditým pytlem peněz na cestu. Jenže první problémy na sebe nenechali dlouho čekat. Byly sotva v polovině cesty, když začaly pana Stevense sužovat zdravotní obtíže. Prvotní nevolnost a pocit slabosti vystřídala horečka a tak většinu času jen polehával vzadu na voze. Přestože byl, jak se sám vyjádřil, po několika dnech již zcela vyčerpán a na pokraji svých sil, trval na tom, že musí dokončit své poslání. Tou dobou právě skupinka dorazila do Houstonu, kde bylo zapotřebí předložit tamním úřadům příslušné záruky, aby mohli plynule pokračovat v cestě. Tamního generálního prokurátora a dva muže zákona Fanny později označila jako svědky, kteří mohou doložit, že se pokoušela Williama přimět, aby se zde alespoň na pár dnů zdrželi a on se nechal ošetřit lékařem ale muž to zarytě odmítal. Později se totiž samozřejmě objevily zprávy, že jeho zdravotní stav měla na svědomí právě Fanny, která muže cestou otrávila. Pan Stevens nicméně tvrdošíně trval na svém, že bude pokračovat dál v cestě, přestože už se sotva držel na nohou a nedokázal si ani sám zvednout plný čbán vody k ústům. Tou dobou už jeho tělo zcela zachvátila zimnice a cestovatelé byli nuceni zastavit. Muž se navzdory všem varováním pokusil z vozu bez pomoci vystoupit, ze sláblé nohy mu vypověděli službu a skončil na zemi s vyraženým dechem. Bylo zjevné, že nemocný potřebuje okamžitou péči a dál pokračovat nemohou. Fanny se proto vydala k nedalekým stavením pro pomoc, ale většina místních obyvatel odmítla se o zuboženého muže postarat. Teprve až když Fanny uplatila ženu jednoho rančera zlatým řetízkem, byli přijati do jejich domu. Syn majitelů se i hned rozeběhl pro lékaře, ale nepořídil. Doktor před několika dny odjel za jiným pacientem do nedalekého Brownsville. V rozhodování zda zůstat v domě a čekat, než se lékař vrátí, nebo se pokusit dopravit již téměř nehybného muže za ním, zvítězila druhá možnost. Ačkoliv obě byly pro pana Stevense stejně riskantní. Přestože se mu jeho společníci pokusili vytvořit v zadní části vozu V rámci možností co největší pohodlí muž během cesty chorobě podlehl a zemřel. To, co následovalo pak, by asi čekal jen málo kdo. Když vůz s mrtvým tělem výjížděl do Brownsville, zdálo se, že už tu na cestovatele všichni místní čekají. jako by snad vytušili, k jakému neštěstí po cestě došlo, jenže skutečný důvod, proč se kolem vozu začal srocovat Dav, byl jiný. Někdo, kdo nejspíš dobře znal důvod cesty pana Stevense do Mexika, vůz sledoval. Během jejich zastávky se mu skupinu podařilo předjet a zburcovat obyvatele Brownsville zprávou, že se do jejich města blíží zběhové, kteří prchají z oblasti konfederace s kradenými penězi. Právě velká suma peněz, kterou sebou měli uprchlíci vést, vzbuzovala největší zájem schromážděných lidí. Každý doufal, že pro něj jakožto zachránce konfederačních peněz alespoň něco málo zbyde. Zjištění, že jeden z těchto tří zrádců je již po smrti, pak vyvolalo vlnu bujarého veselí. Dobře mu tak, škoda, že nezhasli všichni, ozývalo se prý ze všech stran. Nezapomínejme, že Fanny po celou dobu vystupovala důsledně jako synovec pana Stevense a jako muž se tedy i nechala místními obyvateli zadržet. Společně s panem Lincolnem pak byli dopraveni do místního hotelu, kde měli vyčkat na příchod starosty a právníka. Těžko říct, jak se Fanny podařilo nevypadnout z role a udržet po celou tu dobu potřebné zdání, aby nikdo neodhalil její pravou totožnost. Ale životní zkušenosti ji zocelili, takže dokázala zachovat kamennou tvář, přestože v srdci truchlila pro muže, kterého milovala a jehož ztráta ji velmi zasáhla. Mezitím byl přivolán koronér, aby ohledal tělo Williama Stevense a určil příčinu jeho smrti. Ta byla stanovena jako záchvat malarické zimnice. Mužovo tělo bylo poté spěšně pohřbeno v plechové krabici v neoznačeném hrobě na Brownsvilleském hřbitově. A dvěma zbylým cestovatelům bylo nakonec přece jen umožněno vrátit se domů. Poté, co předložili právníkovi příslušné dokumenty a záruky, byli propuštěni na svobodu, ale kromě vozu jim toho příliš mnoho nezbylo. Co se doopravdy stalo se všemi těmi penězi, není vůbec jisté. Fanny později tvrdila, že byla svědkem toho, jak do hotelu vtrhli cizí lidé, kteří bankovky i osobní věci pana Stevense odcizili. Článek v True Deltě naproti tomu prohlašuje, že celou částku schrábla Fanny, která se společně s panem Lincolnem rozhodla ztratit, a peníze si pěkně v ústraní rozdělit. Plátek, který o těchto událostech v reálném čase informoval, dokonce vypsal kurz 51, že pana Lincolna po cestě též s chodou náhod zachvátí zimnice. To se ale podle všeho nestalo. Když se Fanny vrátila po vyčerpávající cestě do New Orleans, v kapse měla pouhých pár drobných a Williamovi doklady, které se jí podařilo zachránit. Nejprve se vypravila splnit smutnou povinnost, a oznámit zprávu o úmrtí pana Stevense jeho rodině. Nějakou dobu se pak ještě zdržovala v jeho domě a starala se o jeho čerstvě osyřelé děti, které ji přijali jako svou druhou matku, a to i poté, kdy se majetku a péče o ně ujal jejich dědeček a zařídil jim umístění v jednom klášterním siročinci v Louisianě. Fanny tak s dětmi udržovala nadále kontakt alespoň prostřednictvím dopisů. Po svém návratu se nestačila v New Orleans ještě ani pořádně ohřát a média už horlivě propírala nedávné události z Brownsville. V palcových titulcích byla označována jako bezecná špionka a žena, která se na cestu do Mexika vypravila jen proto, aby během ní pana Steven otrávila a přivlastnila si všechny jeho peníze. Média se pozastavovala také nad tím, jak se vůbec mohl takový bezúhoný muž s fany zaplést a odpovědí byly samozřejmě její temné obřady, nápoje lásky a mistrná manipulace, již si každého muže zcela omotala kolem prstu. A aby toho nebylo málo, začalo se zpětně spekulovat i o smrti jejího druhého manžela, pana Hinkleyho. Ten, jak jsme si řekli, zahynul během svého pobytu v Nicaraguji, kde jej podle všeho usmrtili tamní domorodci. Tisk však nyní přišel s přelomovou zprávou, že mužovu smrt. Mělo mít ve skutečnosti na svědomí vůdů, které Fany praktikovala ve 4000 kilometrů vzdáleném New Orleans a v podstatě tedy muže usmrtila na dálku. Jako důkazy o jejich nekalých praktikách posloužily předměty nalezené v domě, odkud se žena před nějakou dobou odstěhovala. V truhle, kterou zde zanechala, leželo několik obálek s různými na první pohled neidentifikovatelnými prášky. A novináři se nemohli shodnout, zda jde o rafinované jedy, jimž žena trávila své bohaté postarší milence, nebo prášky sloužící k namíchání lektvarů lásky, které naopak vábily nápadníky do její náruče. Zlatým hřebem tohoto nálezu byl ale pramen vlasů Ebrahama Hinkliho slepený za schlou krví. Prostřednictvím tohoto krvavého artefaktu měla Fanny svého tou dobou již ex ovládat a z pomsty jej zabít. Veřejnost byla šokována, že se v jejich sousedství zdržuje takto nebezpečná žena, disponovaná nad přirozenými silami. To byla poslední kapka, která Fanny přiměla se proti všem obviněním veřejně ohradit a publikovat v časopisu Southwestern svoji autobiografii, která vyšla ve dvou částech v lednu roku 1862 a měla uvést nepravdivé informace na pravou míru. Zde prohlásila, že tajemné prášky nebyly ničím jiným než homeopatiky, které jí předepsal její lékař. A každý fundovaný odborník by jejich složení poznal na první pohled, kdyby se lidé z tisku obtěžovali tyto směsi podrobit odborné analýze. A ona zmiňovaná kadeř? Skutečně patřila panu Hinklimu. Když dobrovolník Volkrovi armády nalezl v domorodé vesnici jeho mrtvé tělo utěl pramen skrvavených vlasů a poslali jej ženě jako upomínku na zesnulého. Ať to může znít sebe bláznivěji, pravda je, že lidé v 19. století byli, nebojím se říct, fascinováni, co se vlasů svých mrtvých blízkých týče. Tato obliba vychází původně z křesťanské tradice relikviářů, kdy byly uctívány ostatky svědců, blahoslavených osob a proroků. Protestantismus a sekularizace pak posunuli tuto fascinaci směrem ke členům královské rodiny a známým osobnostem té doby a až v polovině 19. století se tato tradice přenesla do sféry soukromé a osobní. Vlasy zemřelého příbuzného sloužily jako hmatatelná připomínka, suvenír a vzpomínka na jeho život a fyzickou schránku. Milenci nebo rodinní příslušníci si často navzájem věnovali své kadeře jako projev lásky a přátelství. Vlasy se navíc ukázaly být na rozdíl od ostatních částí těla trvadlivějšími a pozůstalý si tak mohl loknu uchovávat například v medailonku nebo truhličce dlouhá léta. A určitě asi znáte i vlasové šperky, které se těšily největší oblibě právě v 50. a 60. letech 19. století, kdy tuto tradici uchovávání vlasů mrtvých ještě umocnil vzestup spiritismu a v některých rodinách se dodržuje do dnes. Například můj dědeček měl takhle v ozdobné krabičce schovaný pramen vlasů svojí maminky. Ale zpátky k příběhu. Na tom, že u sebe měla Fanny vlasy svého bývalého zesnulého muže, nebylo tudíž vůbec nic zvláštního, ale média vytvořila z této skutečnosti žhavou senzaci. Ne nadarmo se říká, že Fanny Sweetová byla jednou z prvních reálných obětí bulváru který mnohonásobně nafoukl prakticky cokoliv, co řekla nebo udělala. Největší podíl na tom měla samozřejmě ona sama, nejen kvůli všem těm lživým historkám, ale především svému životnímu stylu, který se rozhodně vymykal tehdejší představě o tom, jak by měla taková slušná dáma vypadat. Stalo se tak, že už fany nikdo nevěřil, a to ani když zrovna mluvila pravdu. Ve své otevřené spovědi mimo jiné uvedla, cituji, Byla jsem obviněna, že jsem zváděla muže nějakými nevysvětlitelnými a nepřirozenými čarodějnými schopnostmi a ničila je na těle i na duchu. Jednoho muže jsem prý zastřelila a druhého otrávila. Říká se, že od samého dětství mi byla cizí ctnost. Byla jsem doslova nepřítelem cti, vyrůstala jsem ve špatnosti a pokračovala v bezohledné kariéře ničemnosti, aniž by se mi srdce jedinkrát zachvělo nebo bych se začervenala. Kdyby tomu tak bylo, sotva by mě tato tvrzení vyděsila. Sotva bych vyplakala tolik slz zoufalství, nebo pocítila onen palčivý ruměnec, který se dostavuje, když nyní plním tento bolestný úkol a snažím se vyvrátit všechny ty kruté a zlovolné lži. Ať se to některým lidem může zdát zvláštní, tato psankyně, tato moderní Lukrécia Borča byla kdysi šťastnou, bezelstnou, nevědomou dívkou, která znala svět jen jako krásnou krajinu, obydlenou srdečnými, správně smýšlejícími, upřímnými a důvěřivými lidmi. V této komunitě se nyní nachází mnoho vysoce postavených mužů, kteří by mohli předložit pádné důkazy, aby tyto nepodložené pomluvy, které se nám nesnášejí, vyvrátily, ale raději bych se nechala ukřižovat, než abych je sama zatáhla do této špinavosti. S takovým životem, jaký jsem vedla, plný mlstí a vášní, se dnes nikdo neodváží pronést na mou obranu jediné slovo, aniž by přitom sám nepřišel o svou dobrou pověst. A tak já, osamělá a opuštěná, jakou jinou odpověď vám mohu dát na to, že jsem prý zlá, zákeřná, bezcitná, chodící arzenál zbraní a osnovatelka vražd, než že vyzvu nejvyššího, aby vyslechl mou slavnostní zpověď před světem. Chybovala jsem, když jsem sešla z příjemné cesty cnosti na cestu hříchu, poníž se nešťastníci ženou šíleně dál, hnání od špatného k ještě horšímu, až se stanou zcela mravně nepříčetnými. Ale jejich chyby jsou chybami špatného rozhodnutí, nikoli v pohnutkami zkaženého srdce. Nepřísluší mi mluvit o svých dobrých vlastnostech, které podle názoru těch, kteří mě znají nejlépe, převažují nad chybnými kroky mého života. Pokud si někdo přeje svědectví o mých charakterových vlastnostech, Ať se zeptá každého, kdo za mnou, kdy přišel v nouzi, neboť ani jednoho jsem nikdy neodmítla. Konec citace. Svým mnohastránkovým prohlášením se tedy Fanny Chabě pokusila zastavit nepodložené zprávy a pomluvy, které se na ní valily ze všech stran. Nutno podotknout, že nepříliš úspěšně. Poté, co veřejnosti předložila svoji verzi, stáhla se na nějakou dobu do ústraní a zmizela z New Orleans. Její kritici tvrdí, že následující roky strávila v New Yorku, Washingtonu a dalších severních městech jako špionka konfederace a po válce se vrátila zpátky do domu na Gasket Street, kde obnovila i svou původní živnost, tedy provozování luxusního nevěstince. Neexistují však žádné důkazy, které by to potvrdili. Během té doby se zcela ztratila z hledáčku novinářů a zřejmě nedošlo k žádnému skandálu, který by k ní znovu přivábil nežádoucí pozornost. Hmatatelný důkaz máme až z roku 1880, kdy je Fanny vedena v záznamech ze sčítání lidu jako pomocnice v domácnosti jistého pana Williama Rida Milse. Tou dobou jí bylo již 54, ale Fanny se zřejmě s přibývajícími léty odmítala smířit, protože ve všech dokladech uváděla o devět let méně. Tou dobou se také opět vrátila k původnímu falešnému příjmení Seymorová. Nevíme, zda její zaměstnavatel pan Mills znal její problematickou minulost, nicméně i on, stejně jako řada mužů před ním, nakonec fany propadl a z hospodyně se během pár let stala paní Millsová. Manželé žili podle všeho šťastně a bez jakýchkoliv výraznějších konfliktů nebo skandálů. Během té doby udržovala Fanny alespoň občasný korespondenční kontakt s příbuznými a rodinám bratra Charlese a sestry Mary posílala čas od času dopisy a dárky k Vánocům nebo narozeninám. Sára Henrietta, která byla Fanny od nejblíž a s níž prožila mnohá dobrodružství, zemřela mezi tím roku 1870 v sakramentu pod falešným jménem. Poklidný manželský život s významným advokátem panem Milsem vydržel Fanny 11 let. Když roku 1891 muž zemřel, odkázal pochopitelně veškerý svůj majetek své milované ženě a s Fanny se tak stala velmi movitá trojnásobná vdova. Ale ani tentokrátý majetek příliš mnoho štěstí nepřinesl. Nyní už se v jejím životě žádný muž neobjevil. 65-letá žena žila sama ve velkém domě obklopena bohatstvím a postupně se začala za zdmi tohoto svého honosného sídla čím dál víc uzavírat před vnějším světem. Vyvinula se u ní utkvělá představa, že kdokoliv by s ní nyní navázal kontakt, bažil by především po jejich penězích. Nakonec nepouštěla přes svůj práh už vůbec nikoho zvenčí, propustila veškeré služebnictvo a stala se prakticky poustevnicí ve vlastním domě. Jediné kontakty, které v té době udržovala, Byly styky s lékaři a notáři, od nichž si nechávala vyhotovovat neustále nové verze své poslední vůle, aby je v zápětí nechala znovu přepsat. Zcela zanevřela na společnost, která ji tak již dávno odepsala, a i přesto, že by se poslední roky jejího života daly označit za příkladné, nenávratné škody, které na její pověsti, poznamenané vlastní nezřízeností, napáchal onen hanopis, nebylo již možno nikdy napravit. Jak napsala ve své zpovědi, cituji: Za křivdu, která mi byla způsobena, ať už ze zlého úmyslu nebo nevědomky, odpouštím, i když nemohu zapomenout. A budu se modlit, aby těm, kdo mi ublížili, bylo odpuštěno vyšší mocí za všechno to utrpení, které mi nespravedlivě způsobili, i za hambu, kterou uvrhli na mrtvé, kteří již nemohou promluvit. Jednoho dne budou muset všichni smrtelníci stanout před stolcem všemohoucího a hříchy jejich pozemské kariéry budou odhaleny v plném světle, bez ohledu na postavení a vliv, který je zaštiťoval za života, a zloby, která by je poháněla. Doufám, že až do onoho dne již nebudu před veřejností očerňována a nebudu muset odrážet falešná obvinění, pro něž by jejich autor jen marně hledal důkazy. Taková je má mávroucí modlitba. Konec citace. Přestože se lidé ze sousedství nabízeli, že fany nakoupí jídlo nebo přinesou mléko, žena striktně odmítala jakoukoliv pomoc, což se jí stalo osudným. Když se z jejího domu již delší dobu neozýval žádný zvuk a světla byla podezřele zhasnutá, jedna ze sousedek si začala dělat starosti a rozhodla se fany i přes její zákaz přece jen navštívit. V hale na podlaze nalezla její nakost vyhublé tělo v pokročilém stádiu rozkladu. Jako datum úmrtí bylo stanoveno 6. ledna 1896, žena tedy zemřela ve svých nedožitých 70 letech. Koroner shledal jasné známky choroby, která fany v posledních týdnech natolik oslabila, že si nedokázala přivolat pomoc ani kdyby chtěla. Když se pokusila dojít z postele ke dveřím, Upadla a na tomto místě umírala několik dlouhých dnů néli týdnů. Mohlo by se zdát, že tím je příběh ženy mnoha pseudonymů u konce, ale zbývalo ještě rozřešit poslední hádanku. Kdo vlastně tato žena ve skutečnosti byla? Nikdo z jejich známých, přátel ani partnerů neměl nejmenší ponětí o jejím skutečném původu. A důležité bylo také zodpovědět? kdo zdědí její obrovský majetek získaný po panu Milsovi, když sama neměla žádné potomky. V nejnovější verzi své poslední vůle rozdělila svůj majetek mezi přátele, advokáty a siročince, ale tento dokument nechala nedlouho před svou smrtí zrušit a celé mění se tak náhle ocitlo bez dědice. Nárok na získání tohoto majetku tedy nejprve vznesli představitelé státu Luisiana. Nečekali však, že se začnou objevovat doslova zástupy domnělých fanýných příbuzných. Tito lidé, kteří se v novinách dočetli o smrti této kontroverzní, leč bohaté dámy, nyní přijížděli ze všech koutů země, aby prokázali, že jsou ztracenými rodinnými příslušníky, kteří mají nárok na fanýno bohatství. Ověřit tato tvrzení byl ale vzhledem k tomu, že žena celý život vystupovala pod falešnou identitou celkem oříšek. Trvalo několik let schromažďování a zkoumání fyzických důkazů, výslechů domělých příbuzných a pátrání v archivech, než soud dospěl na základě svědectví jejího bratra Charlese a neteře Rosany k závěru, že tajemná žena byla ve skutečnosti Rachel Fanny Brownová. Soudce tedy rozhodl ve prospěch Charlese Brauna. Jemuž se povedlo prokázat příbuzenský vztah a celý obnos, který byl mimochodem vyčíslen na 100 000 dolarů, připadl skutečné rodině. Fanny byla pohřbena na hřbitově St. Louis v New Orleans, kde mezi řadami náhrobních kamenů můžete narazit na nenápadnou hrobku označenou pouze slovy Hrob paní F. M. Hinkley Millsové a s takřka neznatelnou poznámkou, umístěnou nahoře pod zlomeným křížem, která upozorňuje, že zde leží Teta Fany. Za zmínku stojí, že v původní závěti, která byla později zrušena, si Fany jako podmínku pro vyplacení dědictví vymínila klauzuly, podle níž museli být všichni dědicové účastní jejího pohřbu a pravidelně pak také na každý svátek navštěvovat její hrob. Dědictví toho, kdo by podmínku nedodržel, by pak propadlo ve prospěch místní farnosti u kostela svatého Josefa. Z této poznámky můžeme usuzovat, jak moc Fanny toužila po pozornosti a zájmu ze strany druhých, a to i po své smrti. Snad to byla právě ta věčná touha být středem pozornosti, která motivovala její lhaní. Dnes bychom možná řekli, že trpěla bájnou lhavostí, ale to pořád ještě neznamená, že nic z toho, co kdy řekla, nemohla být pravda. Fanny ostatně neměla problém se ke svým prohřeškům a nelichotivému způsobu života otevřeně přiznat. Ve své autobiografii hovoří o střelbě na pana Patnema a nesnaží se nijak zakrývat ani fakt, že několik let úspěšně provozovala vykřičený dům. Ostatní obvinění, která proti ní byla vznesena, striktně odmítla a je zapotřebí dodat, že tyto informace také nelze ničím potvrdit, ale ani spolehlivě vyvrátit. Fakt je, že soud ji vinou nikdy neschledal. Je škoda, že jediné informační zdroje, které máme v tomto případě k dispozici, je jeden vysloveně tendenční článek, několik dobových zpráv stisku a vyjádření samotné fany. A to je všechno, z čeho můžeme vycházet. I kdyby opravdu byla tou desperátkou a skrz naskrz skaženou ženou, která po celý svůj život bez uzardění zneužívala svého šarmu k získávání peněz od bohatých mužů, Nemůžeme jí upřít, že občas vykonala i nějaký ten dobrý skutek. Během občanské války například věnovala tisíce dolarů na pomoc zraněným a zmrzačeným vojákům, darovala lůžkoviny do polních nemocnic a stejně tak neodmítala pomoc chudým lidem, kteří se na ní obraceli v době finanční krize s prozbou o příspěvek. Rozhodně tedy můžeme říci, že jde o ženu mnoha kontrastů. Obtížně uchopitelnou, Jejíž život zůstane už navždy opředen mnoha neodhalenými tajemstvími. I když to je možná na těchto příbězích právě to nejzajímavější, že si z nich každý může odnést jiný dojem a vytvořit si vlastní úsudek. Mám velkou radost, že jste zůstali se mnou i u druhého dílu a s novým tématem se na vás budu zase moc těšit příště.